0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana, é a segunda parte da minha conversa com Carlos Teixeira sobre mudanças climáticas. Na primeira parte que saiu há duas semanas falámos sobre do que é que se fala, quando se fala em mudanças climáticas, o que é que exatamente ah, se está a passar no planeta, qual é a diferença entre clima e meteorologia, por exemplo, quais são as razões para que estas mudanças estejam a acontecer, um, e qual é o potencial impacto e, inclusive, quais são os possíveis cenários uh, que podem resultar desta, desta situação. Nesta segunda parte falámos sobre aquilo que nós podemos fazer enquanto indivíduos, mas também enquanto sociedade, uh, e aquilo que também podemos exigir ou pedir uh, a quem lidera, que faça para minimizar ou para inverter estas tendências de mudanças climáticas, porque senão o resultado pode ser catastrófico, como também já falámos no último episódio. Para quem subscreve sobretudo, a semana passada tivemos um episódio bónus, em que o Carlos explora também a importância da biodiversidade no planeta, foi lançado em separado porque é tangencial mas não pertence exatamente a esta conversa, podem ir ver a feed do Sobretudo e é mais uma vez uma oportunidade para subscreverem para que recebam a informação logo que esteja disponível ou então estes pequenos bónus extra que de vez em quando também disponibilizo como companhia ao episódio principal. Já sabem, estamos nas redes sociais Sobretudo Cast, no Facebook, no Twitter e no Instagram. O site onde mora o Sobretudo e onde podem encontrar toda a informação sobre o podcast como subscrever e como o apoiar é podcastsobretudo.pt Fiquem então com o episódio. O meu nome é Márcio Barcelos e o genérico é dos Caiana. Espero que gostem. <música> E o que, é que, o que é que é preciso fazer? Vamos começar, vamos separar isto em dois, vamos falar uh, em termos globais e se calhar em termos de
1: governo. E depois as e pessoas em termos individuais. E depois as,
0: as pessoas em termos individuais, se é que há alguma coisa que podemos fazer.
1: Sim. Vamos começar pelo, pelo macro. Bom, do ponto de vista macro, uma maior parte dos países tem que uh, reduzir as emissões que produz ou que as emissões que importa quando importa produtos que são produzidos em países que têm emissões elevadas. Uh, às vezes é preciso fazer essa distinção. Pois. Porque por Não exemplo, é só emitir, a Noruega é causar. Sim. Exatamente. A Noruega emite diretamente pouco, porque são muito eficientes, mas exporta petróleo e uh, importa produtos produzidos na China. Portanto, acaba por também ter, uh, ser um viabilizador de emissões e um importador de emissões
0: um... mas, não, mas há aqui uma questão que, que eu também não percebo muito bem, que é a questão da de, 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 de compensação pela, pela produção de dióxido de, de, de carbono é, são, as, é, são um sistema de créditos não é? Os créditos, Os
1: créditos é, é, é muito simples Como é que isto funciona? É uma... Consegue explicar? O comércio de licença de emissões na Europa foi criado com, com esta ideia que era a Europa toda estava a emitir uma certa quantidade de gases de efeito de estufa para a atmosfera todos os anos. Sim. Estabeleceu-se um teto. O teto é esse. Para a Europa toda. Para a União Europeia, presumo. E, portanto, todos os países, esse teto corresponde a um X número de créditos. Cada crédito corresponde a uma quantidade de, de dióxido de carbono a ser emitida para a atmosfera. Se as empresas só puderem eh, emitir de acordo com os créditos que têm, Sim. O que tu crias é um teto que não vai ser ultrapassado, porque Sim. aquela empresa uh, pode emitir porque comprou aqueles créditos que a outra vendeu, estás a perceber? Ah, ok,
0: ok, portanto há um número, é um bocado como uma bolsa de valores, é, mas, há um número limite de foi para um limite,
1: foi para forçar a existência de um teto. E depois, claro, a partir do momento em que tu crias um teto, tu podes ir diminuindo esse, 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 esse teto. teto. Mas o mercado aqui... De, mas não há, um... não
0: há uma coisa semelhante, mas ao nível das, dos países e a nível global? Tenho a ideia de que há esta questão, não. esta ideia de, de que não, um país Estados pode Unidos, pagar para exemplo... produzir... Ou tenho completa... Não tenho... não, estou, não Há sou... candidatos
1: atualmente nos Estados Unidos a falar da necessidade de terem um teto e um mercado de licenças de emissão também. Ok. Ou seja, um uh, sistema semelhante, mas global. A Europa tem este tem okay. este comércio Uh, de não o que estás a, estás a pensar se calhar foi que no âmbito do protocolo de Kyoto sim. os países que não cumprissem com a meta tinham que depois pagar um X uh, adquirir uh, um X de créditos para compensar talvez fosse, isso. Uh, mas
0: talvez esse, fosse esse isso mas
1: esse mecanismo isto era sobretudo entre os países de, de, eu sei que isto era sobretudo entre os países da União Europeia
0: ok, uh, okay. Mas, seja, sim, como for eu, já não eu, está eu, em, em ação
1: não, não, o, não, o mercado existe. A questão é, o uh, um problema que aconteceu foi que o, o valor do carbono, uh, pela maneira de funcionar desse mercado, reduziu-se muito. Uhum. E, portanto, tornou-se muito, muito barato comprar para, para poluir, okay. digamos assim. <risos> uh, é um problema que a Europa... Sim,
0: mas, mas não deixa de ser, ou seja, os créditos
1: continuam a ser. É um instrumento. Ser... Esta questão okay. de criar mercados de licenças é apenas um... Há ativistas que não, que não gostam e não gostaram disto porque, no fundo, era quase que dar a sensação de que, com, de que tu, com dinheiro, podias comprar pois, o teu claro, direito claro. de uh, emitir para lá daquilo que é sim, o razoável. Sim, 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 sim. Agora, eu encaro isto como um instrumento que não deve ser o único, portanto, usas este instrumento para tentar limitar o total de emissões durante um determinado período, sim. mas depois, ao mesmo tempo, tens que ter políticas públicas de redução das emissões, Sim. Portugal está, neste momento, uh, por exemplo, com uma meta no âmbito do, do Acordo de Paris, Sim. que visa até 2030 reduzir, face a 190, em entre 45% e 55%. Uh, eu e outras pessoas temos defendido uma redução mais na ordem dos 60% das emissões até 2030. Okay. sabemos que é possível Portugal fazer isto porque entre 2005 e 2015, tivemos uma reta de redução muito semelhante eh, àquilo que seria necessário para chegarmos a 2030 com okay. 70% menos de emissões. Sim, sim. Da... E isto
0: potencialmente será
1: experiencial, não é? A partir daí torna-se mais fácil, agora é Ou um seja, grande cada esforço. cada vez mais pode ser, exato. Agora é um grande esforço. E que outras coisas é que
0: os países Passa podem por encerrar,
1: passa, isto passa por encerrar as, as centrais térmicas, a carvão, sim. Que, que este Governo está a fazer, passa por incentivar o uso de transportes públicos mobilidade suave, uh, sobretudo elétrica e uh, no fundo uh, tentar descarbonizar uh, o mais possível a nossa economia. Todos os países vão ter que fazer um bocado disto, tentar abandonar o uso de combustíveis, de combustíveis fósseis o mais
0: O foco aqui é mesmo imp, uh, uh, usar, o, uh, ou seja é emitir o mínimo de dióxido Exatamente. de carbono. Exatamente, não...
1: é, mas não é, não é só reduzir as emissões, tu tens que reduzir as emissões, portanto havia essa meta que eu acho que devia ser pelo menos de 60% até 2030, mas depois também podes aumentar ao mesmo tempo a eficiência energética dos, dos equipamentos, sim. ou seja, tornando-os cada vez mais eficientes no uso do combustível se de menos energia. O,
0: as fontes de energia que também produzem esse... Pelo esse, menos 35%,
1: esse, 35% até 2030, é aquilo que eu e outros temos defendido, sim. pelo menos 35% uh, de aumento de eficiência <risos> energética, Pronto, e depois tens de tentar introduzir, progressivamente mais energia proveniente de fontes renováveis no Sim. teu portfólio. E é isso, vou-te ser sincero, por exemplo, o Governo assumiu uma meta de 20% do combustível em 2030 usado em Portugal ser proveniente de, de fontes renováveis. Sim. 20% é muito pouco. Okay. Nós, de facto, temos que, temos que ser mais ambiciosos nessa transição. Mas esta isso questão da,
0: das energias renováveis isso também é uma, é uma coisa que se levanta muito porque começamos a entrar aqui num domínio em que temos que pensar, pesar muito bem aquilo que fazemos porque uma uhum. coisa tem sempre impacto. Ah, portanto, outras coisas, era não. o que estavas a dizer há, há um bocado, outra secção da conversa. Se, hum. Nós podemos focar-nos em, 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 em reduzir o nível, as emissões, mas aquilo que encontramos para essas as soluções que encontramos para esse problema podem também causar impacto outros, imp... preços, outros impactos, exatamente. nomeadamente lá está na diversidade da biodiversidade. As barragens,
1: por exemplo, em Portugal tiveram. E como tiveram... é que se
0: navega esse, esse, esse dilema, esse paradoxo?
1: Com, com alguma dificuldade, porque, ela está, eu, por exemplo, sou, portanto, um, um ativista pelo cumprimento do Acordo de Paris, mas não, mas eu, eu, eu em relação a isto e como em relação a outras questões na minha vida, assumo sempre que os fins não justificam os meios, portanto, nem todos os meios são eticamente aceitáveis para, para o mesmo fim. E, em relação às barragens em Portugal cometeram-se grandes erros, há barragens que não deviam ter sido construídas, eu sei que elas estão hoje a proporcionar energia mais limpa do que o carvão, mas tiveram um impacto sobre a biodiversidade nas regiões onde foram construídas que não, não é aceitável. Mas também convenhamos
0: que, para, seja qual for o governo, não é fácil chegar a esse equilíbrio, porque... Pois, mas, por exemplo, é?
1: apostou-se muito na hídrica e na eólica e praticamente não se apostou nada na solar, em Portugal, que é um dos países da União Europeia com mais sim, horas sim, sim. de sol uh, da, da Europa toda, com mais dias de céu limpo, sobretudo a sul, tu tens uh, 2%, acho que nem chega bem a 2%, é 1,8% de eletricidade proveniente de uh, solar.
0: Mas qual é o impacto que... de teres uh, quilómetros é... e quilómetros de cabos cheios de painéis solares?
1: Bom, mas a questão é que tu nem sequer precisas estar a ocupar território útil para outros fins, com painéis solares. Tu tens muita superfície construída, telhados em Portugal. Sim, também é verdade. Que se, que se, e, por exemplo, Lisboa, vou dar um exemplo. Lisboa tem uma carta solar que, que já mapeia uh, todas as, as áreas construídas disponíveis para terem painéis solares. Ah? E se tu tivesses painéis solares uh, de acordo com o que está nesse mapa, 75% da eletricidade consumida em Lisboa era proveniente aí. Não é okay. formidável?
0: Mas ainda temos um problema na, arma, no, na armazenação no armazenamento, no armazenamento
1: é? sim, mas por exemplo nas cidades esse problema não se coloca tanto porque por exemplo porque muitos automóveis é imediata, que tu não? vais ter não, e não é só isso, é que aquilo que tu, bem, a solar tu capturas sobretudo durante o dia, mas por exemplo muita da energia eólica capturada durante a noite, hoje sim. em dia é aprovisionada nas barragens usando essa energia para bombear a água para cima, que depois durante o dia volta a cair e volta a passar sim. nas turbinas, mas quando tu tiveres muitos automóveis e, sobretudo, transportes uh, públicos, comboios, etc., elétricos, a carregar durante a noite, tu vais poder usá-los como uh, o local onde vais aprovisionar essa energia depois. Pois, não? exato. Tu carregas
0: e depois que transportas, andas ou movimentas usas, aquilo. Sim, sim. Uh, uh, porque mas a pronto, questão...
1: as baterias vão ser um grande desafio. Nós vamos precisar de muitas baterias e não vão poder ser todas feitas de lítio. Há... há essa é toda uma nova discussão, é toda uma outra discussão. Isso,
0: isso próprio, ou, ou seja, lá está, tudo, isto tudo, é, tem muitas camadas, porque as baterias também não são limpas, não é? Portanto, a produção, a criação, a, hum, a, o que é que vai fazer com as
1: não.
0: o que é que se faz com as baterias quando elas deixam de ser úteis, portanto, tudo isto tem, tem um grande impacto e por isso é que tu, uh, é muito difícil <risos> navegar. Mas tu querias-me
1: perguntar o que é que nós, individualmente, podemos fazer no nosso Pronto, isso
0: seria a segunda fase. Que, não, ah, mas não. antes disso, já agora... Um, a questão da neste momento só para perceber neste momento mesmo por muito que por exemplo a mudança das energias fósseis para a eletricidade um, neste momento a eletricidade ainda é muito muito produzida por, por energia com energias fósseis sendo que uhum. aqui a ideia é que progressivamente a eletricidade passasse a ser uh, uh, uhum. gerada por por energias mais limpas é isso Sim, é esse só um que não o objetivo, não é o nosso objetivo
1: Sim, sim. E o objetivo aí, nós temos mesmo que pensar em, daqui a umas décadas, sermos 100% renováveis. Sim, uh, Achas No possível? entanto, acho que se ao mesmo tempo nós também formos muito eficazes a reduzir o consumo total de energia, porque nós estamos a cons nós consumimos muita energia e vamos consumir ainda mais, muita mais para a eletricidade, para substituir os, os automóveis todos que se movimentam a, a combustíveis fósseis, Uh, e vamos manter ainda muita desse parque automóvel, mas também temos que reduzir o uso do automóvel, uh, de uso individual, mas vamos precisar de muita eletricidade, uh, mas nós temos que ser mais eficazes na maneira como usamos, mais eficientes no uso da eletricidade, mas também reduzir, reduzir o consumo total. E, por exemplo, uh, no âmbito de Paris, uh, está assumido pelo Estado português, até 2030, uma redução de 35% de, do consumo total. Sim, okay. uh, Portanto, um, pelo menos mas, um terço. E isto passa por hábitos culturais também. Mas achas que
0: vamos conseguir chegar a esse ponto sem perder o nível de
1: conforto em que estamos neste momento? Eu acho que sim. Porquê? Porque, primeiro, lá ah está. Há, há fontes de há, há fontes de energia renovável que estão muito por explorar ainda. Sim. Quer dizer, eu acho que deste, destes dois por cento de contributo para o consumo elétrico nacional que o solar dá hoje em Portugal, nós vamos poder se calhar subir para 20% ou mais, portanto Sim. acho que devemos, temos muito pronto a aumentar aí. Depois, não estamos a aproveitar nada de força, de tudo quanto é a energia proveniente das marés. Sim, uh, Sim temos bastante potencial nisso também. Exatamente. Uh, o eólico está bastante já bem aproveitado, uh, a hídrica também já, estamos, já, já não podemos ir muito mais por aí mas se quando tivermos quando tivermos a aproveitar ainda muito do solar e depois há, ah, e depois ainda vamos ter a energia nuclear de fusão que vai revolucionar isto tudo porque a energia nuclear de fusão que não tem os mesmos perigos uh, que a energia nuclear de fissão Sim. porque basicamente a energia nuclear de fusão apenas recria aquilo que acontece no sol fundos, Sim. dois átomos de hidrogênio para criar para, para, para um átomo. Sim, mas é, de é, é,
0: estamos perto da energia estamos, nuclear. Eu acho que estamos,
1: estamos muito perto porque uh, o maior projeto europeu para a construção de uma central é, é, que é o chamado ITER está em construção em França com uh, capital europeu de muitos países, Portugal também participa nesse projeto. Se essa central uh, vier a funcionar e a mostrar-se uh, eficiente abrirá um, um capítulo novo na história da humanidade em relação ao uso de energia, porque aí nós iremos construir outras centrais do género que praticamente tornam, constituem fontes de energia inesgotável.
0: Mas nós, 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 enquanto comunidade científica, não nem mas a comunidade científica já sabe como fazer a fusão do átomo?
1: Já se fez isto em vários momentos, em laboratórios, a pequena escala, Portanto, okay. já a fusão é possível, é, ela é um grande desafio do ponto de vista da engenharia, uh, o, o grande desafio é manter a reação estável e contínua. Ok, uh, portanto, terá outros riscos que a, a, a cisa não tem, mas… Não, mas os, é riscos okay, não é? são, os riscos não são de todo muito graves, porque repara, uma central… Porque o impacto não é o mesmo, sim, sim. Uma central nuclear, a fissão, utiliza uh, matéria radioativa. Uh, uma de fusão, não. Uma central nuclear de fissão, separar de repente, uh, o, o pode entrar em metal. Sim. Uma central de fusão, separar, parou. É uma okay, máquina desligada. Okay, okay. Não, portanto, não há, é, é, ela, portanto, há. Muitos dos perigos do nuclear provavelmente vão desaparecer quando, entrar, quando tivermos, de facto, centrais de, de energia nuclear. Mas neste
0: momento não é uma energia limpa.
1: Não, neste momento não. É não ela, ela, ela é uma energia, o quê? A nuclear de fissão. Sim, sim, ou seja, a minha questão a, é, a é uma fissão, alternativa viável neste momento? A energia nuclear atual tem problemas porque cria resíduos nucleares okay. que ficam a ocupar porções do território quem que tu não podes fazer mais nada durante milhares de anos. Sim, sim. E, uh, portanto, não,
0: não entra nesta discussão sobre
1: alternativas de... de, alguns, de, colegas, de, de alguns colegas consideram que é inevitável contar, contar com ela mesmo assim. Ok. Uh, mas já sabemos que, quer dizer, Chernobyl e Fukushima demonstraram que o risco ainda é real e fizeram com, muitas, com que a comunidade, com que a opinião pública se colocasse sim. contra e, por exemplo, a Alemanha a fazer o phasing out, quer dizer que as, à medida que as centrais que têm chegam ao, à sua longevidade natural, encerram-nas e encerram-nas não substituindo por novas um, Portugal não tem uma central, mas é como se estivesse porque nós adquirimos parte da energia produzida pelas centrais espanholas durante a noite praticamente okay. a preço zero uh, okay. depois é vendida durante o dia com lucro okay. porque, 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 porque as centrais não, não, não podem parar de produzir e, e durante a noite há menos consumo uh, em Espanha e portanto há, há, ela fica disponível inclusive para passar para Portugal. Para Portugal. Tá portanto bem. na prática é como se fossem centrais ibéricas. Consumidos sim. Um,
0: como é que então como é que nós enquanto indivíduos e as pessoas no dia a dia o que, é que podemos fazer uh, e, e, e vale a pena termos esperança de
1: que aquilo que fazemos tem algum impacto? O que nós podemos fazer é, primeiro que tu tentar perceber se podemos reduzir, por exemplo, a quantidade de energia que estamos a consumir no, na nossa vida no dia-a-dia. -dia. Ok. Aquelas fala -se anos, de energia, fala-se de eletricidade ou fala-se de… Toda okay. também, porque, repara, a eletricidade, quanto mais folga tu criares na eletricidade para ir acomodando o número crescente de automóveis elétricos, por exemplo, melhor. Okay. Porque isso quer dizer que tu não vais de repente, não vais tão depressa sentir a necessidade de mais centrais ou mais barragens por causa do aumento de consumo de eletricidade. Okay. Portanto, é bom nós habitar aquelas ter...
0: medidas básicas de que as, de que as continuam pessoas continuam a ser poupar o dinheiro da eletricidade? Na verdade, é continuar porque também poupa a eletricidade, propriamente dita.
1: Okay. Exatamente, continuamos a precisar de ter racionais na maneira como. Uh, usamos a iluminação, os nossos equipamentos, não os deixar ligados quando não são necessários, etc. etc. Depois, okay. um, depois, no, no, no caso do, dos combustíveis fósseis é particularmente mais importante, e aí nesse aspecto o ideal era nós nem sequer termos automóveis, o ideal era nós usarmos os transportes públicos. Quando temos, sentimos a necessidade de ter o automóvel, quem tiver automóveis antigos, o melhor que tem a fazer é usá-los o mais tempo possível.
0: Ou seja, Por... não mudar só porque não, isso sim. é o clássico,
1: não é? Porquê? Porque a maior pe... parte da pegada ecológica de um automóvel ocorre durante a construção dele. Pois. E, portanto, okay. quanto mais sei. tempo ele durar, mais mitiga esse... essa pegada. Ok. Quando tu tiveres retorcado automóvel, porque realmente já não é suportável, e repare, eu, por exemplo, estou nesse momento, estou, estou a passar por esse, eu tenho um automóvel de 1998, cujo conserto já começa a ser um, muito dispendioso e... Mas não houve evolução de, dos
0: automóveis que signifique que os automóveis mais recentes emitem menos uh, gases do que os antigos? Ah,
1: sim, mas atenção, a indústria automóvel ainda não nos diz muito bem, não foi só Volkswagen, aquele escândalo de, de Volkswagen tinha de facto um sistema premeditado para enganar as, as, as medições que eram feitas. Sim. Portanto, não estavam a cumprir e não queriam cumprir e arranjaram forma de contornar. Agora, o que se vem tem vindo a descobrir é que outras marcas fizeram exatamente o mesmo. E, portanto, okay. afinal os carros não estavam assim tão mais eficientes, uh, mas estão… Mas
0: quando se fala, de, por exemplo, as limitações de carros antigos na Baixa de Lisboa, por exemplo… Ah, sim, mas
1: isso são medidas que não têm a ver… isso é a partir do princípio que, primeiro, que os carros mais recentes são mais eficientes. Okay. Uh, às vezes ou serem de maior cilindrada do que muitos outros. Há carros de, pouco de baixa cilindrada antigos que podem emitir menos do que carros atuais de maior Sei cilindrada. Que...
0: Né? Ou seja, como for, nada disso à partida, pelo que tu dizes, compensa a pagada ecológica ou a pagada de, de, de carbono uh, de, da produção do, do carro propriamente dito. Ainda não é tanta a diferença que compensa é que comprar este... um novo para substituir.
1: Não, quer dizer, eu, eu que eu penso é que do ponto de vista do princípio Sim, o melhor sim, sim. era, primeiro que tudo, usarmos bastante aquilo que temos. Depois, quando temos que descartar, pensarmos se precisamos de um novo. Se precisamos Pensar, mesmo é? de um novo, sim. tentar optar por um, por um elétrico. Ah, sim. E depois tentar fazer o mesmo com ele, que é, fazê-lo durar o mais tempo possível. Agora, a questão é, nós incontornavelmente vamos ter que, passar, vamos ter, que ter menos automóveis a circular. Eu, sobretudo dentro das cidades, onde faz menos sentido. Isto, pois. isto quer dizer que as nossas políticas de urbanismo, de repensar o espaço urbano para tornar mais fácil e eficiente o, o transporte, uh, os transportes públicos, porque é isso que as pessoas querem, é, se os transportes públicos forem confortáveis, forem, uh, chegarem a tempo, cumprirem sim. os horários de forma rigorosa, acaba por mais ser confortável, né? mais confortável, sim, sim, do que o uso do automóvel individual. Há circunstâncias do no nosso território onde é óbvio que o, o, o automóvel é necessário a percorrer, sobretudo em, zonas, em regiões onde não existem transportes públicos, nem faz sentido tê-los, aí claro, e as pessoas uh, mais depressa o terão, mas mesmo dentro das cidades nós vamos, estamos, a, estamos a caminhar para um, um, um cenário interessante em que vais ter, vais passar a ter mais frotas partilhadas de automóveis Lisboa já tem, já tem algumas marcas com frotas partilhadas que se alargarem mais, não ficarem por exemplo só por Lisboa, se, se forem alargadas a área metropolitana de Lisboa e à volta, vão permitir que muitas pessoas já, já optem por não ser proprietárias de um automóvel, mas por usarem um desses automóveis de frota partilhada todos os dias, Sim. e isso acho que é o futuro. E essas frotas vão, reduzir, vão ajudar a reduzir o número de automóveis total, porque imagina, tu usas um desses automóveis para ir para o teu emprego, mas depois enquanto estás a trabalhar, esse automóvel está a servir outras pessoas
0: para sim, outros sim. fins. É? Sim, esta ideia de que, de, que, de que cada pessoa precisa de um automóvel quando, na verdade, a maior parte da vida do automóvel está parado, é, é algo
1: bastante, bastante anacrónico quase. Pronto, depois há outras coisas que a gente pode fazer também, não é? Nós podemos, uh, olha, uma coisa que é muito importante é de facto darmos o apoio que as ONGs e os partidos mais preocupados com estas questões precisam, ou seja, temos que ser cidadãos ativos
0: Sim, uh, informar-nos, que
1: é também uma função deste E informar deste os outros, e informar os outros sim. o melhor possível, uh, mas pronto, nós temos que nos habituar a viver, se calhar, com, com menos e de uma forma mais, menos Ou seja, fazer
0: opções, em vez de tomar coisas por... por e, e, mas a questão do, por exemplo, os plásticos, que é, que é um tema que quase, que, aliás, à partida vai, vai, vai haver um episódio só sobre uh -huh. isso. Não é o efeito disto é, tem a ver com a produção, não é? Não, eu, ao usar plástico, não estou a emitir gases. A produção não. Não, não. não
1: tás, gás tás, os plásticos é primeiros primeiro são, são, são produzidos a partir de... De petróleo. De, de petróleo.
0: Sim.
1: Portanto, são a partir dos hidrocarbonetos continuam a estar na base de, dessa, dessa cadeia de produção. E, e depois, o, depois, pronto, depois a utilização que é feita deles muito variada e alguma dela pode também ser em atividades que têm eh, emissões próprias.
0: Sim, claro.
1: Pronto, e depois tem outros problemas associados, não são biodegradáveis, alguns, muitos deles. Quando são degradáveis, eh, transformam-se em micropartículas de plástico que têm um efeito terrível, porque já é ao nível do Sim, metabolismo. Claro sim, sim. Um...
0: Mas, ou seja mas esta às vezes parece que, é que estamos a falar da mesma coisa mas a discussão sobre por exemplo os plásticos e, o, e a poluição não é, parece-me que é só tangencial à questão climática é, ou é seja para é, um, é, é, é paralela mas não é não ou seja mas a
1: a que quando vem
0: a Greta Thunberg quando vem dizer para usar menos palhinhas hum. não está a dizer para usar menos palhinhas por causa das mudanças climáticas
1: é, não, não. Ela está claro. a fazer referência a um uma outro tema. Uma questão ambiental, maior, uma questão sim. mais, mais, mais sim. Uh, Mas a de facto, aos, aos poucos, vai também abordando outros temas. E à medida que ela não, sim, crescendo sim, sim. Claro. acho que vai ser inevitável vermos-la a falar também de, de outras questões.
0: Claro, é, é claro. Mas jovem. é para também para, para perceber na, 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 na conversa, uh, porque lá está, ecologia e clima, ou, ou ambiente depois também inclui muitas coisas e é para perceber também um bocadinho uh, o, a influência que uma coisa tem nas outras claro, claro que, claro. Claro que um, um plástico que se deteriora uh, possivelmente também há de, há de libertar algum daquele, daquela constituinte que há de ter carbono lá dentro mas não, mas isso não, mas não é por não é, não é, não, não é por os ir.
1: plásticos, o, o problema da degradação deles é, é, é outro e até sim, eu sim. diria que é pior ainda porque volta a afetar também o os ecossistemas. Mas de uma maneira muito perigosa, porque pronto, nós, nós sabemos que as taxas de cancro ah, na espécie humana, mas não só na espécie humana, têm aumentado muito nas últimas décadas Sim. e a incidência delas, e nós sabemos que há muitos fatores que, que induzem essas, esse tipo de situações, e um dos fatores são a atuação dos chamados disruptores endócrinos são substâncias que no teu organismo interrompem uh, funções metabólicas Sim. fundamentais à vida os microplásticos têm essa propriedade é um tipo de contaminante que uh, interfere diretamente. literalmente é. o teu metabolismo ou, ou dos organismos vivos que são afetados por ele e, e recolher da natureza esses microplásticos é um desafio tecnológico tremendo. Porque, pois. Felizmente, olha, lá está, felizmente na Amazónia, na última década, penso que pelo menos um par de vezes, encontraram-se organismos, já não sei que organismos, que tinham umas enzimas muito interessantes, que têm a capacidade de fazer a degradação do plástico. Sim, sim. Olha, isso pode ser a nossa salvação. Pode ser a nossa salvação, sim. Aliás, muitas vezes, quando, quando, quando falamos de, do que estas florestas guardam, um, elas Quanto guardam um potencial de, para, para a indústria médica humana e veterinária também de novas soluções inimaginável. Nós não sabemos bem o bem, o que de facto de útil lá está, Hum, e que pode vir a ser muito necessário para nós.
0: Outra é. coisa que, de, que, que também se fala, nomeadamente na área, de, quando se fala de, das, dos hábitos individuais, hum, já ouvi muitas vezes o, 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 o facto do consumo de carne, particularmente de carne Sim, industrial. Sim, por causa do, do metano. Por causa do metano das vacas, isso é também Sim. uma uh, das vacas, porque são também quem produz mais. Eu e tenho trabalhado
1: que... muito nessa área, porque eu, eu tenho trabalhado com, nos últimos quatro anos com o setor da produção pecuária okay. uh, para ajudá-los a mitigar o impacto que tem na biodiversidade, mas okay. uh, inevitavelmente as questões de, uh, das emissões têm muito convivido com, com a preocupação do setor.
0: Existe essa preocupação?
1: Existe, eles aperceberam-se, portanto o setor tem-se apercebido que a opinião pública existe cada vez mais deles uma, uma resposta para isto. Um, e existe é assim, em geral, este problema é sobretudo uh, dos ruminantes, e em particular, uh, portanto, da bovina e cultura dos bovinos. Sim. Uh, a maneira mais ética e saudável é se reduzíssemos o consumo global de carne bovina. Sim. E ele Sim, tem que é... acontecer. Nós podemos reduzi-lo, podemos escolher quais são as áreas do planeta mais adequadas para produzir Uh, o gado que apesar de tudo continuará uh, a ser produzido e aí, isso por é exemplo, interessante,
0: mas porquê? Porque, mas qual é, qual é o impacto que isso tem?
1: porque a produção de bovinos na América do Sul tem um impacto tremendo em ecossistemas nativos primários como as florestas nativas da América do Sul ok na Europa não tanto, na Europa okay. a produção uh, de, de gado é muito mais compatível com a natureza que nós temos cá porque a natureza que nós temos cá já não é uh, pristina, nem, já não estamos a falar de ecossistemas primários como as florestas sul-americanas, estamos a falar de sistemas agrícolas que co-evoluíram com a, a natureza mediterrânica e, e da Europa continental. Okay. E, portanto, uh, e aqui temos padrões e temos normas europeias de produção muito mais... Uh, exigentes e rigorosas até do ponto de vista do bem-estar animal etc, e, portanto faz eu diria que num contexto global à medida que se mantém alguma da produção, o ideal era que essa produção fosse mantida na Europa e poupar a América do Sul a ela e okay. uh, a nossa expectativa em relação à América do Sul é de manter uh, e, e devem ser recompensados por isso uh, manter aqueles ecossistemas a funcionar um, porque nós também depois beneficiamos muito deles em termos de oxigênio da atmosfera e água e etc hum, e, mas, e a questão também sim. Mas, sim. mas pronto, está a perguntar se é possível há quem queira usar a engenharia genética para okay. ter, ter vacas que, que imitam menos metano, eu acho que as questões éticas associadas a essa opção sim. são muitas do ponto de vista da alimentação também há ou seja, há, há maneiras de alimentar que reduzem muito as emissões de metano, okay. eu agora não quero entrar aqui em detalhes muito técnicos, porque... Mas sim, eu...
0: Ou seja, por aí, ou seja, com, tentar comp, uh, contornar e tentar encontrar soluções, e, e sendo que o primeiro seria mesmo
1: diminuir o, o consumo. Inbita isso, sim, isso. isto tudo, mesmo que a gente encontre soluções, o consumo global sim. tem que reduzir-se até por questões de saúde pública.
0: Que, em relação, é é assim, a, em relação à alimentação, noutros, noutras perspectivas, também se fala muito da, lá está, de consumo local, o que sim, faz com exatamente. que um, um alimento não tenha que ser transportado durante muito tempo. é muito importante ou, isso. Através de muitos meios. Mas, por exemplo, vi qualquer coisa sobre o facto de, por exemplo, uh, os meios que são necessários para consumir uh, lá está, tomates da França, porque depois, como são feitos uh, em estufa, que também utilizam a eletricidade, mesmo assim continua a ser mais. Eu, eu estou a falar de cor, portanto não é um caso em particular, uh, mas continuaria a ser mais. Uh, uh, menos impactante em termos de pegada carbónica uh, importá-los de outro sítio, porque a importação, mesmo assim, não, não implica tanto uh, custo. Como, um, como a eletricidade que se usaria em, em França para, para produzir esse, uhum. esses vegetais. E portanto, lá está, mais uma vez é preciso navegar um bocadinho e, e estar informado.
1: Sim, mas essa, essa navegação torna-se mais fácil se nos habituarmos a usar e a exigir uma coisa que é chamada a análise de ciclo de vida. Okay. A análise de ciclo de vida é uma, uma metodologia usada em engenharia ambiental para, uh, por exemplo fazer estimativas do, da pegada ecológica ou da pegada carbónica de um produto, Sim. tendo em conta todo o ciclo, desde a origem até ao momento em que tu utilizas ou consomes o produto. E, Mas como é que isso passa para o consumidor, essa informação? Através, por exemplo, destes índices com a pegada ecológica. Hum, ou seja, ele, estes, estes índices, para serem verdadeiramente informativos, tem que ter em conta o, o análise de ciclo de vida completa. Sim. E, e, estes, e como é que isto chega ao consumidor? Deve chegar através de esquemas de certificação. Ok. okay. E estes esquemas, pronto, há uma, toda uma enorme discussão hoje em dia em torno destes temas, porque para algumas coisas existem já muitos selos diferentes, para outras não existem ainda selos suficientes, as pessoas ainda não conhecem os selos, os governos Sim, claro. têm que fazer mais esforço em comunicar a existência desses, desses, dessas certificações, as empresas de distribuição, as grandes superfícies também têm a sua própria obrigação. É, é nesse mundo que eu me tenho movimentado um bocadinho nos últimos Mas anos.
0: as certificações, também conhecendo a indústria, uhum. podemos confiar
1: nelas? É um, é um uh, sistema transparente aqui na Europa. Confiado? Aqui na Europa nós temos esquemas de certificação e normas em que podemos confiar em absoluto, até porque... Okay. As, as, os critérios que têm que ser seguidos pelos produtores e pelos, pelos distribuidores uh, são muitas vezes públicos, portanto tu podes ler uh, a lista de critérios que tem que ser cumprida. É verdade que algum, alguns, destes, alguns selos são marcas próprias, por exemplo, das, 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 das grandes, dos supermercados, e esses, os cadernos de encargos que têm os critérios e as regras que têm que ser seguidas pelos produtores estão em segredo. Mas, em, em, na Europa, a auditoria, as auditorias que se fazem são muito rigorosas e está, está muito desenvolvido já e, e vamos continuar a desenvolver cada vez mais. Eu, eu, é um instrumento muito útil este um, e, 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 por exemplo, em relação ao clima e em relação às emissões, o setor alimentar, ou seja, desde o produtor até ao supermercado, está todo Sim. ele muito preocupado com esta questão hoje em dia. Porquê? Porque eu, eu tive pessoas uh, que estão nos supermercados a receberem reclamações ou perguntas dos, dos clientes a dizerem-me que uh, hoje em dia as questões que, as, que os clientes colocam em relação às, em, às emissões, por exemplo, já começam a ser muito, muito, muito uh, frequentes. Sim. Uh, olha, em relação ao uso de tacos de plástico, então… Ok. É muito interessante, as pessoas não gostam, já começam a reagir mal quando têm que usar um saco de para pesar a fruta. Pois, sim. Dizem mesmo, não, eu não quero, então prefiro não levar, se não Boa. puder levar isto de outra maneira. Sim, sim. É muito interessante. Portanto, a pressão do consumidor em relação ao clima está-se a fazer sentir com muita força.
0: Ok. O que é interessante porque lá está, as, as próprias medidas uh, que cada um de nós pode, pode ter... Uh, um, podem ser também Passa através do consumo, não é? No consumo Sim. de... Uh, lá está, porque acho que e às é vezes aí? também há a tendência de... de, de, de já, já deixo continuar... há a tendência de pensar que o consumo em si é o, é, é, o, é o ato, mas não é, porque na verdade o que tu estás a fazer ao consumir é Estudido. enviar a informação para que determinadas coisas sejam produzidas de outra maneira ou não exatamente. sejam produzidas... e é, é aí que está o... E o é muito impacto.
1: importante, aliás, eu posso-te garantir isto, eu, de facto, pronto, tenho estado a trabalhar com as questões da certificação no setor alimentar Sim. e eu posso-te garantir isto, que é, as empresas do setor alimentar, as, sobretudo as maiores, fazem os seus próprios inquéritos ao consumidor. Sim, claro. De acordo com as preocupações que eles registarem, eles vão tomar decisões.
0: Porque, e porque elas próprias não têm, não têm preocupações, ou seja, é, é, elas o, é, querem, é puramente elas, baseado na opinião.
1: É? A preocupação número um delas é responder ao que o consumidor quer. Porque, porque, e portanto o consumidor porque... tem um poder enorme nas mãos e, e eu verifiquei isso de facto uh, quando os consumidores fazem escolhas no ato da compra e, isso, e essas escolhas se massificam em escala Sim. a indústria da distribuição adapta-se
0: okay. e, e lá está, isso é um, é um grande poder que, eu consumir, que nós enquanto consumidores é também temos
1: é. exatamente, porque é, é essa indústria da distribuição que vai aos fornecedores e aos produtores e dizer-lhes desculpem, mas vocês vão ter que cumprir estas regras assim, porque senão os nossos consumidores não compram os nossos produtos. E, portanto, é mesmo, é mesmo o ato de consumir é um ato de enorme responsabilidade. E sim. eu aconselho as pessoas a nunca menosprezarem isso por pensarem ah, eu sou apenas mais um. Ah, sim, sim, claro. É muito difícil para nós, enquanto pessoas individuais, termos bem a noção se ao tomar uma decisão estamos a, a fortalecer um movimento maior de opções ou não, mas às vezes estamos, às Sim, vezes claro. sem nos apercebermos, há de facto ali no nosso bairro, na nossa cidade, muitas outras pessoas a pensar da mesma maneira e sem sabermos estamos a ajudar a uma mudança que se vai dar na semana seguinte, no mês seguinte ou no ano seguinte. Porque se não for isso, uh, as empresas vão as sempre, empresas sempre não pelo des... modo é, mais barato, não é? Sim, é, de, forma é, geral, pelo menos... uh, é, de forma geral as empresas vão uh, respeitar sobretudo aquilo que é o sinal que o consumidor lhes dá, só os estados é que podem obrigar as empresas uh, claro, uh, claro, a atuar claro. de maneira diferente, se, os, se assim o entenderem. Fecha, mas, claro, mas Porque, ou se seja, eles... não se
0: autorregulam, não é?
1: Já. Ah, sim. Quer dizer, é assim. O, obviamente que o, o lucro continua a ser o indicador mais importante e, e, e as preferências que o consumidor manifestarem. Mas as preferências do consumidor também impactam o lucro. A questão é essa. Exatamente. E portanto é, é a questão da concorrência com sim. com os outros com as outras empresas do mesmo do mesmo ramo que basicamente fazem com que isto também é interessante de observar, fazem com quando, por exemplo, se instala uma determinada tendência uh, na concorrência entre estas grandes superfícies, em torno de um determinado tipo de produto, isto sim. também ajuda as coisas a evoluírem muito pressa. Uh, ou seja, sim, sim, quando sim. um ou dois big players fazem uma tomada de mudança, todo o setor depois acompanha. Claro,
0: claro, claro, claro. Que depois também ficam em, em desvantagem, não é?
1: Em desvantagem e para os pequenos, mas para os mais pequenos, essa desvantagem pode ser letal. Sim, exato, exato. Carlos,
0: um, estamos já numa conversa longa, estamos é a gastar imensa necessidade em energia com esta conversa, é isso, portanto é? vamos limitar-nos. Um, Queria que nos deixasses só algumas referências, alguns, algumas fontes de informação, algum documentário que acho que seja interessante para, para quem queira uh, aprender mais ou ir buscar mais Bem, informação, que possas dar algumas referências.
1: Eu diria que... Eu, eu referi os documentários do Algor, uh, tanto o, o de 2007 como o mais atual, há dois anos atrás, uh, não, há três anos atrás, em 2017, ele vale a, pena, vale a pena assistir, Vale okay. a pena passar os olhos ou ler os livros da Naomi Klein sobre, sobre as questões do clima e não só. E depois hoje em dia, quer dizer, fontes de informação sobre as questões do clima, temos há uma imensidão de informação disponível na internet, muito fácil. As organizações não governamentais aqui em Portugal fazem o seu trabalho também. Portanto, a Liga para a empresa. Em que queres... Sim, a Liga Exato. para a Proteção da Natureza, a zero, o GEOTA, têm feito trabalho formidável. Por exemplo, o GEOTA tem trabalhado muito as questões de eficiência energética, e se precisamos ou não de barragens e quando e onde. A LPN, muito mais as questões de, de, ligadas à biodiversidade e também ao clima nessa relação, e agricultura, Sim. A, a zero muito diretamente nas questões das emissões e do consumo da energia, estão sempre a divulgar, sempre a divulgar e têm projetos uh, que, vão, que vão produzindo conteúdo, portanto vale sempre a pena visitar os sites, e depois eu falei de dois projetos, o CIAM, S-I-A-M, são tão, eu penso que estão disponíveis, são são, são livros muito técnicos, mas para quem quiser entrar a fundo naquilo que são as, as, os cenários para o futuro de Portugal, em termos das, do impacto das alterações climáticas, vale a pena consultar. E depois, por exemplo, no site da Agência Portuguesa do Ambiente, costumam estar lá todos os, todos os anos disponíveis, uh, em, geralmente em março, abril ou maio, sai um novo relatório com as emissões uh, registadas, o inventário nacional uhum. das emissões uh, de Portugal, em que eh, podemos consultar quais são as, as áreas e os setores económicos que estão a contribuir mais para, para, para as nossas emissões, etc. Portanto, vale sempre vale a pena ir lá. Vai
0: estar atualizado também,
1: para é. sabermos. Sim, portanto, neste momento, daqui a uns meses, uh, haverá um, um relatório atualizado disponível, vai estar no Sim. site da. Da Agência Portuguesa do Ambiente.
0: E pronto, e pronto, acho e... que também temos assim uma lista interessante para quem continuar e até porque também é fácil, é fácil encontrar-te nas redes sociais. Sim, 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 sim. E já agora, qual é que é o teu. Sei que estás no Twitter, qual é que é o
1: teu, teu nome no Twitter? Carlos M.Q.L. Teixeira. Muito bem. Bem, foi um prazer. Uh, foi muito informativo. Foi muito meu. obrigado. Muito obrigado pelo convite. E... <risos> foi um prazer. Quem nos esteve eu... a ouvir, obrigado também por escutarem sim
0: obrigado é sempre pessoas, e até a uma são próxima. as melhores pessoas que nos ouvem muito obrigado até a próxima e vamos continuar e estaremos espero estarmos aqui todos muitos muitos anos ainda com uma com okay. uma terra saudável obrigadíssimo um abraço e Márcio. pronto até a próxima obrigado